2: ...que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos... ...en España, a través de la frecuencia modulada... ...y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si algún día no les funciona la FM... ...o viajan en algún lugar que no conocen la frecuencia. Pero nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo... ...como, a través de Internet en www.radiomaria.es o a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles o a través del canal de YouTube Radio María España. Y luego tienen, si se han perdido una parte del programa o quieren volver a escucharlo, los podcasts. Podcast de Apple, podcast de Google, podcast propio de Radio María. Así que, si quieren escucharnos, tienen muchas formas de hacerlo. Hoy tenemos un programa muy especial. Les anunciamos la semana pasada que hoy íbamos a hablar de varios descubrimientos arqueológicos, dos en concreto, de última hora. Saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649. 888871. Sí, son cuatro ochos y 7 y 1 también es ocho. Se lo repito, por si no tenían papel y bolígrafo a mano. uno. Y bueno, igual que la semana pasada anunciamos el programa de hoy, hoy también vamos a anunciarles el programa de la semana que viene, que es un programa que van a ver que es muy interesante. La semana que viene tendremos aquí a, a Prado Azañón. Ella es concejala de Bienestar Social y de Deporte del Ayuntamiento de Granátula de Calatrava, que no es muy grande y está en la provincia de Ciudad Real. Hoy la tenemos aquí, ahora mismo en directo, a las 0 horas, 3 minutos con 30 segundos, para que nos cuente de qué vamos a hablar eh, Buenas noches, eh, Prado.
0: Hola, buenas noches.
2: Bueno, pues, Encantada de estar en el programa. Muchas gracias. La semana que viene te entrevistaremos y nos contarás largo y tendido porque eh, hay una importante exposición en un pueblo que es pequeñito. Cuéntanos muy brevemente cómo de grande es el pueblo y cuál es esta exposición.
0: Bueno, pues Granatula tiene unos 740 habitantes, aunque antiguamente podrían haber 3.500 o por ahí. Y bueno, vamos a hablar, vamos, hay unas jornadas que se llama de leyenda negra. Son las primeras jornadas eh, que vamos a efectuar aquí en el, en el pueblo. Uh
2: -huh. Unas jornadas que prometen ser interesantísimas. En un pueblo, 700 habitantes, 740 más o menos, eh, bueno... Granátula de Calatrava, en Ciudad Real. Eh, bueno, sois ahora número uno en el tema, porque cuando uh -huh. habéis dado la lista de ponentes, sí. grandes ciudades se quedan mirando uh -huh. con envidia. Vosotros, sí, así o sea, es. Dinos algunos ponentes, porque desde luego es absolutamente increíble que vayáis uh -huh. a reunir a estos ponentes. Cuéntanos un poco.
0: Bueno, el más importante es eh, Alfonso Borrego, que es bisnieto del indio Jerónimo. Él uh -huh. viene acompañado de Marta Vera, que es eh, cónsul honoraria de España en, en Texas, y del señor Ricardo Danel. Los, los tres son tejanos y, bueno, vienen a hablar del Camino Real de Tierra Adentro de la Sor Ágreda de Jesús, la monja que se bilocaba y que cristianizó a los, a los indios de Nuevo México, y el señor Ricardo Daniel que nos hablará del Camino Real de Tierra Fuera.
2: Pues yo, eh, sinceramente, creo que es un cartel impresionante. Me alegro que los hayáis reunido en Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real, un pueblo pequeño con un grandísimo evento que va a tener lugar, ¿cuándo?
0: Pues el 28, el viernes 28, el sábado 29 y el 30.
2: O sea, este fin de semana que va a empezar dentro de nada, no, sino el que viene.
0: El que viene, efectivamente.
2: Los que queramos ir, ¿cómo lo hacemos? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a un evento tan grande en un pueblo, pueblo tan, tan pequeño, pequeño ¿no? hasta hoy? Pero eh, ese día, ese fin de semana, va a ser el pueblo más grande de Europa y quizás del mundo entero con unos ponentes así, no va a haber en ninguna ciudad del mundo unas jornadas como estas en ese fin de semana. El centro del eh, mundo, ¿cómo hacemos para ir?
0: Bueno, pues eh, pueden coger el tren, el ave, el coche hasta Ciudad Real, eh, en coche pues hasta el mismo pueblo, eh, eh, lo miran en Google y es fácil llegar, y bueno, es pequeñito, con lo cual no hay demasiada infraestructura, pero está al lado Almagro. Almagro es un pueblo importante, muy turístico, con lo cual tiene bastante infraestructura en cuanto a, a hostales y, y sitios para comer, y, y para, en Granatula hay dos bares, y si viene la gente que pensamos que puede venir, pues, pues se va a quedar pequeño, la verdad. Para dormir hay tres casas rurales, de las cuales tres ya están completas. La otra todavía hay sitio.
2: Bueno, la otra hay sitio posiblemente hoy, posiblemente, posiblemente <ríe> mañana ya no. Pero vamos, sí. el, eh, porque con unas jornadas así, eh, bueno, pues mm. es increíble. ¿Cómo decidís eh, en Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real? Bueno, que luego nos tienes que decir si hay que inscribirse o no, eso no nos lo has dicho todavía. No,
0: no, no, lo único que, bueno, un poco para poder saber el aforo y más o menos, eh, sí que estamos pidiendo que nos llamen, que llamen al ayuntamiento eh, y, que, y que digan pues, las personas que van a venir. También pedimos el nombre, eh, por un poco por previsión.
2: Bueno, pues eso, eso es importante. Buscamos en internet Ayuntamiento de Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad, de Ciudad Real.
0: Real y, al, lado de
2: Almagro. al lado de Almagro. Y si no, nos escriben a nosotros a través del WhatsApp al 64 cuando acabe el programa. Ahora no, que estamos en directo y no podemos atenderles y eh, les, les facilitaremos el, eh, el número de teléfono. Una última pregunta. Eh, ¿Por qué decidisteis hacer ...unas jornadas de leyenda negra.
0: Eh, bueno, porque yo soy terapeuta y me di cuenta trabajando... ...que todo lo que les pasaba a las personas venían del pasado. Es, es, las historias personales se repiten. Lo que te pasa a ti ya le pasó a tus padres, le pasaron a tus abuelos, bisabuelos... ...y entonces vi que, que algo estaba pasando... Eh, con, con lo que nos pasaba a los españoles. Yo vivía en Barcelona, eh, me vine hace cuatro años cuando, cuando todo el problema del de octubre y tal, con el independentismo y, y vi que bueno empecé a investigar, ¿no? Qué pasaba, qué pasaba tanto odio hacia España, el español, eh, ¿qué, qué estaba pasando ahí cuando en cuarenta años yo no, yo no lo había vivido, ¿no? Y bueno ahí fue donde descubrí la leyenda negra y entendí entendí lo que nos pasa entendí la poca autoestima que tenemos cómo estamos en suicidio colectivo en estos momentos porque nos da igual ya hemos aceptado y asumido que somos lo peor y entonces ya ni luchamos siquiera en el fondo todo el mundo sabe que eso es mentira eh, pero, pero no lo hemos creído y los jóvenes más que, más que nadie. Y entonces un día decidí que que bueno que a lo largo de la historia siempre ha sido el pueblo llano el que ha empezado las revoluciones, ¿no? y porque los de arriba ni están ni se les espera. Y entonces pensé que cada ser humano tenía que hacer algo desde el lugar en el que está. Si uno está de presidente de una comunidad de vecinos, pues, pues tendría que convocar una reunión a sus vecinos de vecinos eh, y, y no sé, y hacer una charreja y explicándoles un poco, mientras se toman un bocadillo, por ejemplo. Y bueno, yo como estaba en el eh, al venir de Barcelona, me eligieron para estar en, de concejala en el ayuntamiento y dije, bueno, por algo será que me han, me, han, me han elegido. Y pensé que, puesto que yo tenía este conocimiento, pues quería que al menos cuatro o cinco vecinos del pueblo eh, recuperaran su autoestima y su dignidad perdida como españoles. Y de ahí surgió la idea.
2: Bueno, pues la semana que viene eh, te volveremos a entrevistar eh, Prado Azañón, concejala de Bienestar y Social y Deporte del Ayuntamiento de Granátula de Calatrava, de la provincia de Ciudad Real, mm. que vais a tener, este fin de semana no, el siguiente, unas jornadas de Leyenda Negra con unos ponentes que vais a ser el centro del mundo, eh, un pueblo pequeño de 740 habitantes. Gracias. Buenas noches, y la semana que viene nos cuentas un poquito más en detalle.
0: Eh, una cosita, se me ha olvidado eh, comentarles que también viene Patricio Lons, que es un argentino que está dando la vuelta por toda España ahora mismo y va, por supuesto, a las grandes ciudades y a, a grandes fundaciones. Y... Entonces, que venga también a Granátula es algo muy importante para nosotros.
2: No, no, habéis conseguido ponentes eh, que son punta de lanza, o sea, que eso no hay sí. la menor duda. O sea, el sí, vicinieto sí. del indio Jerónimo, que os va a contar ahí, la historia del indio sí. Jerónimo como ocurrió, sí. no sí. como eh, nos gustaría que hubiese ocurrido, sino como ocurrió de verdad que la como historia ocurre, es así, sí. la historia es como de verdad ocurrió no como nos uh -huh. hubiese gustado que hubiese ocurrido. Pues nada, uh -huh. pues muchísimas gracias Prado y, y la semana que viene te entrevistaremos, si Dios quiere aquí en Diálogos con la Ciencia
0: Vale, muchísimas gracias.
2: Un abrazo. Y, y les esperamos
0: a todos con los brazos abiertos.
2: Pues ahí, ahí, ahí nos vemos eh, en Granátula de Calatrava. Hay que llamar al ayuntamiento, se busca en internet eh, teléfono ayuntamiento Granátula de Calatrava, Ciudad Real, y, y conviene llamar para, para, para decir que vamos a ir. Y ahí nos veremos en, en las jornadas. Las de todas formas, la semana que viene todavía no habrán sido, todavía será viernes. Sí todavía no habrán sido, y veremos, bueno, ¿qué día empieza? ¿El viernes o el sábado? qué día empieza entrando? El
0: viernes, el viernes a las seis de la tarde.
2: Ah, pues, pues eh, te entrevistaremos ya, habiendo sido la, la, la presentación. Vale. Pues nada, ya puedes anunciarlo, que, que, que por la noche se, seguimos en diálogos con la ciencia hablando de, de este tema que nos vas a contar, y nos cuentas un poco cómo, cómo ha ido la presentación. De acuerdo. Muchas gracias y buenas noches.
0: A vosotros, muchas gracias.
2: Y buenas noches. Y vamos a pasar ya enseguida a la entrevista de la semana, pero antes recuerden que pueden contactar con nosotros en cualquier momento a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, 8x64, por, por lo tanto, nuestro WhatsApp es el ocho si sí, son cuatro que también es 8. 649888871. Nos han saludado ya al WhatsApp Raúl de Santander, Carla de Madrid... Carmen y Pepe, que están en Roma. Rosario, de Sevilla. Chema, de Málaga, que nos dice que también saludemos a su hijo Pablo y a su madre Plácida, que está en Grazalema. Feli, de Madrid. Almudena y Tamara, de Madrid. Que, a propósito, hablando de, de, de este nombre, de Almudena, mañana eh, hay mucha gente buena. No se pierdan el programa, que acompañaré a Almudena en un programa que tiene muy buena pinta. Antonio, de, de Vilafranca, que está en Badajoz. Pilar de Coria, Pepe y María Ángeles de Sevilla, Rafael y Ana de Grazalema, Paula de Madrid, Mamen de Toledo, Rafael del Puerto de Santa María, Fernando de Guadalajara, Eva de Barcelona, Bienvenido de Vilaseca, Pedro y Maite de Nules, Julia que nos escribe desde Guatemala, eh, un saludo muy grande a Hispanoamérica, Aníbal de Salamanca, Vicente de Mataró, José de Alboraya y... Juan de Jerez de la Frontera, más personas nos están saludando ahora en el WhatsApp, luego les saludaremos. Y vamos ya a la interesante entrevista que les anunciamos la semana pasada, un par de descubrimientos ar arqueológicos inéditos. Enseguida vamos a ello. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Un momentín, que esa la sintonía. La sintonía es esta, cosas del directo. Estamos a punto de empezar la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que solemos empezar la entrevista. Pero hoy, antes de empezar con la entrevista, tenemos que dedicar este programa. Porque ha sido una semana en la cual pues, ha habido, ¿cómo diría yo?, muchas novedades. Ha fallecido Jesús Candel, este médico que solemos llamar espirimán. Eh, es un médico que bueno, eh, fue muy reivindicativo en, en Andalucía, especialmente eh, en los momentos de, de pandemia, y es una persona que nos ha hecho vivir a todos, a través de las redes sociales, su enfermedad, nos, para que conozcamos un poco cómo son los cuidados paliativos, y queremos, de alguna manera, dedicarle este programa. Voy a leer uno de los últimos textos que él publicó. Eh, hay una palabra que no la voy a leer porque es un taco <risa> y no la voy a leer, pero él era así de natural. Yo, yo no lo soy, yo no soy, yo esas palabras me cuesta mucho decirlas, pero voy a leer el texto menos esa palabra. Espirimán, eh, Jesús Candel, muy poquito, muy poquito antes de su muerte, escribía lo siguiente... Yo creo que Dios me hizo con un motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchas cosas que le agradasen. Solo Él sabe el fin de mi destino, pero tanto amor que me está dando a través vuestra y de mi familia me mantiene aquí. Buenas noches. «Es un día maravilloso, en el que he estado encerrado todo el día en mi cuarto, pero feliz de tener menos dolor y más alegría en el cuerpo. Además, me he jalao para cenar una tortilla de patatas con pimiento y cebollas de mil pares de...» ¡Pruip! Esa es la palabra que no voy a leer. «Dadle caña a la semana y preocuparos por cosas buenas y que le den por saco a los tóxicos» y a los que los intoxican, y que Dios nos bendiga a todos. Yeah, que era su palabra, yo creo que le ha estado acompañando durante todo este tiempo. Pues a él queremos dedicarle este programa. Ya que estamos hablando de fallecimientos esta semana, no podemos no hablar del fallecimiento de un científico español de tremendo prestigio internacional, que ha sido César Nombela. Eh, él ha presidido el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha trabajado en microbiología, igual que Alfonso Carrascosa, que también trabaja en el CSIC, y con él, con Alfonso Carrascosa, hablaremos de César Nombela, no la semana que viene, sino la siguiente, y les adelanto que es un científico que les va a sorprender muchísimo. Creo que dentro de... Bueno, la semana que viene tenemos un programa interesantísimo y dentro de dos les va a impresionar lo que nos va a contar Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, de César Nombela, este científico español, también de microbiología, igual que Alfonso Carrascosa, y que César Nombela presidió, presidió el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Los datos que les vamos a dar, algunos son únicos. No lo sabe nadie. Y bueno, dentro de un rato, cuando ya pase la entrevista y esté mucho más avanzado el programa, si tenemos tiempo, pondremos la canción Será porque te amo. ¿Por qué? Porque Franco Gatti también ha fallecido esta semana. A los 80 años creo que tenía. Y es un cantante italiano que tiene canciones preciosas. Y vamos a empezar ya con la entrevista de la semana. Tenemos aquí, ahora mismo, al teléfono a la doctora Ana Mafe García. Ella es presidenta de la Asociación Cultural... El Camino del Santo Grial y presidenta de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial. Eh, buenas noches, Ana.
1: Muy buenas noches, querido Javier. La verdad es que estoy emocionada de oír tus tus palabras tan cariñosas a la memoria de, bueno, de, de estos dos científicos y en este caso de, del médico Jesús, que tantas sonrisas nos arrancó a todos en, en momentos tan tan tristes y duros. Uh -huh. Te agradezco de corazón tu sensibilidad.
2: A ellos tenemos que dedicarles eh, el programa. Eh, fíjate, un, una persona como, como Jesús que tenía un carácter muy distinto al mío y que yo admiro tanto. Eh, somos, som, somos personas muy diferentes de carácter, pero eh, es una persona a la que yo admiro. No, 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 no tenemos por qué admirar a los que son iguales que nosotros, porque además los que son diferentes son de los que más podemos aprender. Porque los que son iguales ya tenemos más o menos lo mismo. Poco podemos aprender. Y qué personaje y cómo nos ha estado acompañando él a nosotros en su enfermedad. Ha sido algo increíble. En vez de acompañarle a nosotros a él en su enfermedad, cómo él en su enfermedad nos ha estado acompañando a nosotros transmitiéndonos lo que iba pasando en el día a día. Eh, Ana, vamos a hablar si quieres un poco de, de ese camino del santo grial.
1: Pues sí, eh, me vas a permitir, Javier Ángel, sí. simplemente mandar un saludo. Lo voy a hacer por regiones porque si no, no acabaría. Pero quiero mandar un saludo muy cariñoso a Palma de Mallorca, a Córdoba y en especial a Valencia. Que sé que muchas personas me están escuchando. Ah, y a Ciudad Real, no la puedo olvidar, a Ciudad Real también. Que sé que me están escuchando de, de, de estas partes, pues porque, en fin, porque he tenido un día movido con, con el WhatsApp y todo el mundo quería estar hoy aquí. Escuchándome con mucho cariño. Uh
3: -huh.
1: Pues bueno, dicho esto, te diré que en Valencia, desde el 18 de marzo de 1437, fíjate ya se hace siglos, en su catedral se custodia el Santo Cáliz, que según la tradición oral cristiana, que esto es como decir casi palabra de Dios, es el Santo Cáliz de la Cena del Señor. Durante años he estado estudiando en mi doctorado lo que se conoce como la protohistoria del Santo cáliz, que eso significa la historia no escrita porque no existe documentación sobre esta sagrada reliquia. pues todos esos años en los que investigué eh, desde la metodología científica que en mi caso la disciplina es la historia del arte, pues todos esos viajes a Roma, a archivos a jerusalén, incluso Fíjate, hasta, hasta Estambul tuve que ir en busca de, de piedras y gemas. Bueno, pues al final lo que sí o sí arrojan es que en Valencia existe la única copa de bendición, que en hebreo se dice koskidush de hace dos mil años, cuyo referente directo es la figura de Jesús. Esto la Iglesia Católica de alguna manera lo lleva apoyando con diferentes años jubilares. Y uno de esos primeros años jubilares fue la celebración del 17 centenario de la llegada del Santo Cáliz a Hispania. Estamos hablando de 17 siglos de historia ininterrumpida en donde de padres a hijos, de familia en familia, se va trasladando que hay una pieza de primer orden, una memoria de la figura de Jesús en forma de copa que se mantiene. Esos 17 siglos en la península de forma ininterrumpida y que cuando el arzobispo de Valencia, el señor Olaechea, pone en conocimiento de la Santa Sede que quiere celebrar este aniversario, pues la forma de hacerlo es seguir el periplo viajero de esta sagrada copa. No desde los inicios, desde Jerusalén hasta Roma y de Roma a los Pirineos, que luego si quieres matizo, sino desde su estancia en lo que sería el primitivo Reino de Aragón, en San Juan de la Peña, hasta su bajada por Zaragoza, Teruel, entrando por la carretera antigua de, que llamábamos del Reino de Valencia hasta el Reino de Aragón y eh, llegada a Catedral de Valencia. El viaje se comienza en el año 58 aproximadamente y, eh, bueno, pues durante unos meses eh, el Santo cáliz sale de lo que es la Catedral y desde Valencia en autobús por la carretera real que se llamaba así... Va siguiendo, pues lo que estoy diciendo, va saliendo de Valencia, pasa por diferentes pueblos, por la carretera de Museros, de Emperador, de Massamagrey, del Puig, de Puzol, así hasta subir a, hasta la zona de Castellón, Barracas, llegar a Teruel, eh, Zaragoza, llegar a San Juan de la Peña. Bueno, pues este trazado que se realiza en 1958 significa la primera peregrinación de los jefes de bueno del jefe de estado de, de españa y de todas las autoridades tanto religiosas como civiles de aquella época uh -huh. entonces es muy curioso porque este trazado rinde homenaje eh, a finales de los años 50 a esa sagrada reliquia que se había estudiado ya y que se sabía que era viajera de hecho, eh, esta sagrada reliquia desde, desde 1399 tiene documentación que se refiere a ella como tal, pero a lo largo de la historia, sobre todo cuando la ilustración entra en lo que es en España y se empiezan a desarrollar estudios eh, sobre sobre... ...las diferentes disciplinas académicas... ...que existen hoy en día... ...pues ya el canón y de Alcalá... ...en 1737... ...hace una disertación... ...maravillosa... ...de lo que considera que es el Santo Cáliz... ...haciendo un estudio comparativo... ...de... de, de antigüedades que se conocían en la época... ...y la verdad es que es un... ...para mí es un estudio... Eh, ...enmarcado en esa época claro... ...pero, pero muy brillante... Entonces, en, en estos años, a final de los años 50, 1960, sale a la luz un estudio del doctor Beltrán, un estudio sobre la Sagrada Reliquia que efectivamente constata ese periplo viajero, y estamos hablando de Jerusalén, Roma, con, con, también con la ciencia de la época, y de alguna manera, eh, a base de comparación arqueológica, que es otro de los métodos científicos que se utilizan en esa disciplina y sobre todo amparados en una serie de piezas que existen en el British Museum, sí o sí se llega a la conclusión de que en el Santo Cáliz de Valencia, en los años 60, no hay nada que les diga que la Copa Superior del Santo Cáliz pudiera haber estado en una mesa hebrea. Y entonces se cataloga sobre el año o el signo en este caso, antes de cristo por su fisionomía, por la forma de estar elaborado. El Santo Cáliz de Valencia, como todos sabemos, tiene como una especie de asas alrededor y se dirime en ese estudio que las asas, evidentemente, son un añadido posterior para poder coger al Santo Cali y ostentarlo. Uh -huh. Entonces, todo esto, en el año 2002 cuaja de alguna manera desde la sociedad civil, porque desde el Real Panteón de San Juan de la Peña, que había una gestora turística que ahora forma parte de, del gobierno de Aragón en, en ese entramado empresarial turístico que existe hoy, como los caballeros de San Juan de la Peña, como aquí en Valencia la Real Hermandad y la cofradía del Santo Cáliz, digamos que todos ellos se juntan y tienen, entre comillas, un hijito. Ese hijito es la asociación cultural, el Camino del Santo Grial que se encarga desde hace 20 años de estudiar y de poner en funcionamiento, pues igual que, con cariño lo digo, igual que hay un camino de peregrinación maravilloso, que es el Camino de Santiago, pues este hermano mayor es el que siembra, de alguna manera, este espíritu peregrino para que, poquito a poco se vaya conociendo que también hay un camino en donde el protagonista del mismo nosotros otro que el legítimo dueño de esa copa, que es Jesús la historia o el relato que lo sustenta es su memoria mensaje de amor de paz universal para todos para todas y ese trazado pues explica una historia no contada que yo cuando hago mi doctorado es me quedo muy impresionada de la cantidad de tesoros históricos, legendarios, reales que encierra el reino de Aragón que para mí es como la historia no contaba. Y entonces sumergirme en ese Aragón del siglo XI, del siglo X con sus reyes, con su reino, con su patrimonio románico, bueno, pues me... me digamos me eleva me eleva el espíritu nunca mejor dicho y me lleva a participar desde el año 2016 de forma desinteresada en esta asociación en la cual pues por, por azares del destino mi, mi presidente que engloriaste Enrique Senén, pues desgraciadamente falleció casi que repentinamente hace muy muy poco tiempo y bueno yo era la vicepresidenta y me tocó asumir las riendas entonces, este camino que arranca históricamente en la misma cena pascual que tiene Jesús con los suyos, que sabemos que hacia el año 50, en ese primer eh, sínodo que se realiza en Jerusalén por parte de San Pedro y San Pablo, que abren lo que es eh, la buena nueva de haber venido el masiaj a esos hebreos mesiánicos y y querer contarlo al mundo y hace que Pedro se vaya a Roma y que, según la tradición, lleve tras él la, la memoria de Jesús en forma de, de un vaso, pues bueno, todo eso lo voy investigando en mi doctorado a través de, como le he dicho, de la aplicación de, del método científico, de la iconología, que es eh, propio de la disciplina de la historia del arte, y mi sorpresa a partir del 2016, que yo estoy haciendo mi tesis doctoral, es que cuanto más profundizo en lo que es el estudio de la pieza, más claro tengo que esto, ni mucho menos, es un falso histórico. Entonces, de alguna manera, pues como, como buena turismóloga, que también soy, me entrego a lo que es el estudio de lo que sería la vertebración del territorio. Y dentro de lo que es la asociación, creamos la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, a la que invitamos a periodistas, investigadores, doctores. Y como anécdota diré que mi querido Javier Sierra, a quien admiro muchísimo, pues forma parte de esa comisión de honor, que como no, ese camino que vertebra su tierra, pues, eh, bueno, pues lo apoya siempre que le hemos llamado e incluso ha venido a participar de, de más de un congreso entre nuestras filas. Uh -huh. Y bueno, y el camino, pues eso, el camino, pues... Forma parte de, de de esa historia viajera y que hoy en día se puede hacer, que arranca desde Sonport, aquí en, en, en lo que serían los Pirineos Aragoneses, pasa por Jaca, San Juan de la Peña, uh -huh. baja hasta la zona de Huesca, de ahí baja. Hay un camino que se llama La Jorgeada que se puede seguir, que es otro GR, hasta Zaragoza, de Zaragoza a Teruel. Y bueno, eh, es un camino que coincide, pues porque España está ya bastante vertebrada, pues con otros caminos. Coincide un poquito con el Camino de Santiago, otro poquito con la Jorgeada que he nombrado, otro poquito con el Camino del Cid. En fin, que no se nos pierde ningún peregrino y que te aseguro que es un camino que, que nutre muchísimo el alma. ¿eh? Todas uh -huh. las personas que, que han hecho este camino Fíjate, le ponen de sobrenombre el Camino del Amor. Porque los peregrinos, y los peregrinos cuando se saludan, se dicen paz y amor contigo. Y se responde, luz en el camino. Uh
2: -huh. Pues uh -huh. eh, creo que es un tema interesante. Además, tenemos que hablar de dos descubrimientos arqueológicos muy recientes que acabáis de hacer, que son, que son importantes. Pero antes de, de hablar de eso, eh, ¿dónde podemos encontrar a aquellos que normalmente utilizamos Internet... ¿En qué uh -huh. páginas web podemos encontrar información al respecto? Eh, aquí solemos hacer, en Diálogos con la Ciencia, lo digo por si alguien quiere, quiere recuperarlos, eh, solemos hacer en Semana Santa programas especiales sobre la síndone, la sábana santa de Turín. Las solemos hacer en Semana Santa y también solemos habl hablar del, del santo grial que, que está en Valencia. Lo digo por pues, si alguien quiere recuperarlos. Lo tienen en internet, en los podcasts de, de Radio María. O también los pueden pedir. Los pueden ya pueden llamar a Radio María y pedir, y pedir programas. Eh, bueno, pues aquellos que queramos buscar información a través de la web. Estas cosas que nos, han, que nos has contado. ¿En qué páginas web podemos encontrar información?
1: A ver, hay que bucear y poner Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Y entonces ahí entras directamente a la asociación. Es una página muy amplia pero donde pone a apuntarse yo hago un llamamiento a todos nuestros radioyentes y me ha gustado hoy eh, escucharos porque hoy habéis dicho algo que, que para mí me parece fundamental yo ahora cambio de tema pero luego entro otra vez yo siempre digo que el día que me muera y suba al cielo porque tengo fe y voy a subir al cielo que lo sé la pregunta que me van a hacer es de todo el amor que podías dar Ana ¿cuál te has quedado para ti? ¿Cuándo has mirado para otro lado? cuando has decidido no, no ayudar? Y hablo de sembrar en tierra fértil, ¿eh? no hacer la píldora a los tóxicos. Pues yo creo que un regalo de amor para mí fue que me presentaran esta asociación. Y otro regalo de amor fue que la transferencia de conocimientos a través del doctorado pudiera recaer en la vertebración de un territorio que pueda traer alegrías a muchas las familias que viven actualmente allí, a través de oportunidades de, de crecimiento, de acoger a personas, de desarrollo, de empleo, incluso fíjate tú, de fondos europeos, pues sí, también. Entonces, eh, yo digo que las personas que hoy entréis a Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, cuando veáis apuntarse, pues hombre, eh, yo creo que si hacemos una masa crítica importante cuando el día de mañana vayamos a solicitar itinerario cultural de europeo pues era muy importante encontrar a personas que desde Cádiz hasta Finisterre apoyan que España sea el país más importante de peregrinación con dos puntos de primer orden como puede ser Santiago, jubilar cada siete años o cada vez que el santo es en domingo y Valencia, jubilar cada cinco años a perpetuidad con dos relatos distintos, pero con un mismo espíritu. Y es que, no sé si lo sabéis, pero España es el mejor y más seguro país del mundo para caminar.
3: <risa>
1: Somos los primeros. Entonces, eh, te imagínate que el día de mañana hay médicos que recetan el camino del Santo Grial para curar cicatrices. Y dicen a sus pacientes, haz 50 kilómetros del camino, sin etapas, tranquilamente, los días que necesites. Tú sabes qué bonito saber que, que tu país está vertebrado por esos caminos de peregrinación en donde la gente viene a buscar esa paz uh -huh. y esa conexión con la divinidad. Y como digo yo, todos los seres humanos tenemos derecho a intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. Uh -huh. Este camino del santo grial es una herramienta precisamente para eso, para caminar, conectarse con con lo más grande que hay, que es la divinidad, uh -huh. y tener pues un compañero de viaje. So,
2: Jesús. So, sí, so, es ya la una menos veinte. Eh, te quiero preguntar por uh -huh. esta, estos descubrimientos que habéis hecho. Pero antes, ya que has hablado de itinerarios culturales, de itinerario cultural europeo, eh, uh -huh. dos cosas. Te quiero pedir que nos cuentes eh, qué es eso de, del, de que el Camino Santo Grial solicite ser itinerario cultural europeo. Y lo uh -huh. segundo... Entiendo que es lo solicitaréis a la UNESCO, entiendo yo, es así, ¿no?
1: Bueno, te, te lo explico bien.
2: Vale, eh... lo, lo digo porque a ese respecto luego te, te comentaré algo. Vale.
1: El itinerario cultural europeo se solicita al Consejo de Europa, ¿vale? Y se hace instancias del Ministerio de Cultura, pero sobre todo se hace instancias de la sociedad civil. No es que un alcalde de un municipio o un político de turno quiera que su región sea itinerario cultural europeo. Esto así no funciona. Entonces, eh, que nosotros hayamos trabajado durante 20 años el territorio y que tengamos una red de asociaciones internacionales que apoyan el Camino del Santo Grial, ¿vale? todo esto eh, se tiene que trasladar a un dossier con una serie de exigencias y de, y de de y de colocación de información, así como todo muy ordenado, pero que sin duda alguna lo que lo que hacemos es que ese espíritu de la búsqueda del santo grial, esa esa búsqueda que que es europea, que es que, que es que esto nace en Europa y que se traslada en la búsqueda de la reliquia más importante de la cristiandad, pues que tenga una razón de ser en unos recorridos que, que efectivamente atraviesan Europa desde la Alemania de Parsifal y de Wolfram Boneschbank del siglo XIII pasando por Wagner, hasta llegar al mismísimo Troyes de Francia, pues pasando por todos esos lugares en donde estuvo el Santo Cáliz, que sin duda uno de ellos es Roma. Todo se vertebra territorio eh, internacional, además eh, se dota todo esto de un relato, y de un relato con, con, con una fe cristiana abierta internacionalmente a, a todos los credos, desde el amor y desde el respeto, y esa universalidad pues hace que Europa mire a España pues con, con esos ojos eh, cariñosos de posicionarnos en el mundo como 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 el primer lugar de peregrinación de, de la cristiandad, además de eh, bueno pues de el mejor lugar del mundo para caminar. Uh -huh. Entonces creo que aunar eh, seguridad y aunar fe y aunar historia y aunar relato y aunar leyenda y aunar aventura creo que, que es una cosa maravillosa que podemos dejar, como digo yo, a los hijos de nuestros hijos como, como un futuro, sobre todo para Aragón, que sabes que sufre una diáspora terrible en su territorio. Ten en cuenta que el Camino del Santo Grial pasa por una de las zonas con mayor pobreza habitacional de toda Europa. Entonces, el crear un recurso como puede ser un paso de peregrinos, pues puede hacer que gente se fije al territorio y que el día de mañana pues esos pueblos que ahora tienen pues muy poquitos habitantes pues puedan mantenerse o incluso recuperarse pues como ha pasado en el caso de Galicia que tanto bien ha hecho el Camino de Santiago para esos pueblos que que, que se morían
2: bueno pues eh, cuando vayas a solicitarlo eh, uh -huh. contacta conmigo también que yo soy secretario de una cátedra UNESCO del patrimonio. <ríe> y ad ad además de miembro de ICOMOS, del International Council of Monumental Sites.
1: Pues, te, te vamos a poner en la Comisión Científica Internacional bueno. de Estudios del Santo Grial. <ríe> sí, sí, porque además por aquí también, seguro que conoces a Jerry Treserras, que también es un colaborador y amigo nuestro. Y, y bueno, y también otro enamorado del ICOMOS. España, o sea que
2: sí, sí.
1: Yo cuento con todos vosotros, por supuesto Claro,
2: porque bueno, estamos ya sabes muy liados, pero algo algo tendremos que hacer para, para ello. Eh, bueno, pues que, muy, que se muy nos va... agradecida. Nada, nada. Eso, eh, ahí eh, tenemos el contacto. Esto hay que hacerlo, hay que hacerlo bien y tiene que salir adelante porque es un tema interesantísimo. Muchas gracias. Qué bonito sea, que, que es. Eh, bueno, nos hablaste la semana pasada de, de que estáis investigando sobre sí, do... el camino. Dos hallazgos que son importantísimos. Nos contaste uno y el otro sí. no nos lo contaste. Cuéntame. A ver, te cuento. ¿Por dónde empezamos? Eh,
1: eh, el Camino del Santo Grial, a través de, del doctorado, que es lo que he contado, se certifica que no es un falso histórico absolutamente lo que, lo que contamos o lo que llevamos entre manos. Entonces, a partir de mi doctorado, nace un libro entre comillas, que cuenta el periplo de, de, de esta sagrada reliquia. Entonces, en el libro explico que el método iconológico ¿vale? en origen, tiene un motivo gráfico que apunta al santo cáliz. Y entonces, ese motivo gráfico es mujer que porta un cáliz. Cuando en la iconografía de toda la historia del cristianismo solamente aparece en Roma, en el siglo III, mujer que porta un cáliz, y solamente aparece en la zona de los Pirineos, de lo que sería la geografía del reino de Aragón, Mujer que porta un cáliz en el siglo XI y XII, estamos hablando de que esa iconografía tan peculiar solo coincide con los lugares donde ha estado el santo cáliz. Si te digo más que en la literatura, Cretien de Troyes, cuando describe el santo cáliz, lo porta una mujer, mujer que porta un cáliz, vale vemos que ese motivo iconográfico se traslada a la literatura. Pues vale, hemos encontrado frescos en Roma de mujer que porta un cáliz. Hemos encontrado bajorrelieves relieves en San Juan de la Peña de mujer que porta un cáliz. bajorrelieves relieves de capiteles en piedra, ¿vale? Hemos encontrado ábsides en el Pirineo justo de lo que era el Reino de Aragón, aunque ahora pertenece a otras latitudes geográficas, de mujer que porta un cáliz. Pues bueno a final de septiembre, dos peregrinos me llaman corriendo, dos peregrinos que se han leído el libro, El Santo Grial, de la doctora Ana de Editorial Sargantana, que se lo apunte todo el mundo, El Santo Grial, Editorial Sargantana, Ana Mafe. y ahí me llaman diciendo, Ana, hemos encontrado una virgen del siglo XII que porta la copa superior del Santo Cáliz y el Niñito Jesús. Una escultura en madera policromada del siglo XII, en una ermita perdidica que dependía de San Juan de la Peña. Bueno, pues imagínate yo este lunes, este lunes no corría, volaba para ir para allá. Y lo hemos certificado, querido amigo. Era la única pieza que faltaba. Teníamos pinturas, ábsides, teníamos bajorrelieves, nos faltaba una escultura en madera. Pero ¿cómo íbamos a encontrar una escultura en madera o cómo iba yo a encontrar una escultura en madera del siglo XII? O sea, es que ha sido como un milagro.
2: ¿Y es que... dónde? Porque lo, lo importante no es solo la escultura, sino el lugar en el que la habéis encontrado.
1: Vale, pues el lugar que donde la hemos encontrado, ¿vale? Es una iglesia que está muy cerquita de San Juan de la Peña, que dependía del predio de San Juan de la Peña, y que... Y que, bueno, y que pertenece a... Es que no sé si decirlo, porque espero que la gente no vaya a entropel y si va alguno que no vaya a destruir, sino a guardar.
2: Pues no no, no, no lo digas, no lo digas.
1: Vale, vale, es que tengo tengo todavía... Porque toda, entonces... todavía,
2: todavía se está trabajando y todavía se está investigando.
1: Sí, sí. Entonces es maravilloso porque esa pieza, ¿vale? Esa pieza ha tenido hijitos. O oh, Esa iconografía ha tenido otros hijitos y una de esas iconografías, fíjate, es la Virgen, que aquí llamamos la Virgen de Jaime I, que está custodiada también en una iglesia, pero que por desgracia, fíjate, en la Guerra Civil fue destrozada y en 1940 pues, se hicieron pues, pues las intervenciones que buenamente se pudieron hacer, pero imagínate que el niñito Jesús que lleva es del siglo XVIII. Y la cara que tiene, pues esa cara románica y erática, pues la verdad es que está bastante intervenida. Bueno, pues hasta esa Virgen que tenemos aquí en Valencia, vale que lleva algo en la mano y que no se sabía muy bien lo que era, gracias a esta iconografía antecesora y que pertenece a ese ámbito geográfico del Reino de Aragón, pues hombre, estamos haciendo descubrimientos iconográficos que esto es impensable. Entonces hay que reelaborar parte de, de esas vírgenes que se creían que llevaban una manzana rojita y resulta que lo que llevan es la parte superior del Santo Cáliz y, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Entonces me parece maravilloso que peregrinos del camino que estén, y que bueno pues que se han leído el libro y que, y, que, y que hacen ese camino así poquito a poco y se detienen viendo capiteles y patrimonio, patrimonio nuestro de todos los españoles y de bueno de la humanidad que digo yo pues se detengan y entiendan que, que esos mensajes que se dejaron en, en, en época medieval, eh, dando constancia de la importancia de la reliquia que se guardaba en San Juan de la Peña y dando importancia sobre todo al significado de la misma, pues que se, se encuentren hoy en día. Y gracias a ese conocimiento adquirido a través de mi doctorado, que lo he volcado en el libro, pues terceras personas puedan, como digo yo, expandir su mente y querido Javi, eh, te imagínate, haces un viaje y empiezas con la talla S de mente y acabas ese viaje que puede ser el camino del santo grial o la lectura del libro del santo grial y llegas a una talla X, yo te digo que con la mente X se ve mejor que con la mente tamaño S. Y ese crecimiento es lo que nosotros llamamos el camino del santo grial, ruta del conocimiento, camino de la paz. Uh -huh. Imagínate, una virgen del siglo XII reencontrada y eh, ubicado su significado primitivo en, en el actual siglo XXI. Uh -huh.
2: Nos quedan solo diez minutitos para la entrevista porque tenemos el programa muy apretadito hoy. Eh, uh -huh. Quizá que demos paso a los oyentes por si alguien quiere llamar.
1: Ay, Claro, sí, sí, para mí será y nos, alegría, y nos tienes ¿verdad? que contar el,
2: el segundo hallazgo, que hay dos hallazgos.
1: Bueno, el segundo hallazgo es súper chulo. No, pero
2: pero va, va, vamos a dar ya el teléfono y nos Venga. cuentas mientras, mientras recibimos las primeras llamadas el segundo hallazgo. Si quieren participar sí. ahora, pero tenemos escasos siete minutos para llamadas, o se tienen que llamar rápido. Si quieren participar ahora en el programa, nuestro número de teléfono es el 910059419. Se lo repetimos por si no tienen papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, cuéntanos, ¿cuál es el segundo hallazgo?
1: Pues bueno, en medio del camino, vale, bajando desde Sonport, llegando casi a Castillejo de Jaca, hay un cruce. Pues imagínate que se ha encontrado una cita ¿vale? y, un, y, un, y una piedra antiquísima en donde pone grabado cruce santo grial. Total que efectivamente nos hemos ido allí a catalogarlo y, y hemos encontrado un, un lugar que es súper bonito. Esto está, está eh, en un cruce del camino de Santiago porque hay un miliario en donde aparece Santiago, pero justo también aparece allí cruce camino. Santo Grial. Y en el 2015, cuando se hicieron la señalética de la ruta del Santo Grial de la zona de la Jacetania, que es eh, eh, los lugares de las diferentes iglesias donde estuvo el Santo Grial escondido antes de permanecer de forma definitiva en el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, justo allí hay un cruce que la señalética de 2015 ¿vale? coincide con ese con ese cruce donde pone cruce santo grial, pero lo pone en una piedra que está tan antigua que la verdad es que eh, yo vi pasar a un peregrino así a paso ligero y a dos peregrinos y dije, claro, estos van tan rápido que no se paran a nada. Pues bueno, al lado de esto, imagínate que hay un monolito con una espada clavada arriba del todo. Un monolito en donde claramente se alude a la espada de San Galgano en Italia, ...que a su vez es el trasunto generador de la espada de Excalibur... ...o sea, un mito artúrico total... ...pues imagínate que yo me encuentro allí... ...a un referente del mito artúrico... ...cruce santo grial... ...y una fita en vertical donde en latín pone... ...que en Monsegur el grial está a salvo... ...yo creo que no se puede pedir más... ...como investigadora... Estos ...estos hitos que se han encontrado evidentemente... ...no los hemos puesto nosotros, están ahí pero que, en fin, mucho antes de que existiera la asociación y, digamos, que el camino, propiamente dicho, como lo estamos vertebrando en pleno siglo XXI, alguien, no se sabe cuándo, ya ya, ya tenía claro que, que ahí habían elementos eh, literarios muy vinculados a lo que es la historia de del Santo Grial, pues a mí me da mucha alegría como investigadora. Uh
2: -huh.
3: Mucha
1: alegría.
2: Pues, Ana, tenemos ya que, te, que terminar con, con la entrevista. Si quieres resumir de forma muy rápida eh, de lo que hemos hablado y contarnos por qué son importantes estos dos hallazgos, tenemos escasos dos o tres minutos.
1: Pues mira, yo animo a la gente a que haga el camino del santo Gorial, a que busque la información de la asociación, nos escriba un correo y nos prida la credencial de peregrinación. Animo también a la gente a que lea y a que expanda su mente y que busque el santo Gorial, eh, doctora Ana Marfé, editorial Sargantana. Yo como autora todo lo que obtengo del libro lo regalo a la asociación porque considero que desde la sociedad civil si nos ayudamos unos a otros pues podemos hacer cosas muy bonitas. Y si alguien va a hacer el camino, que se olvide de hacer etapas, de ir corriendo buscando albergues. que No, no, no. no Este camino es para hacer poquitos pueblos con mucho amor y sobre todo con conciencia de, de querer trasmutar y ser la mejor versión de uno mismo, sabiendo que uno lleva al lado a Jesús.
2: Uh -huh. perfecto es que eso. Pues muchísimas gracias. Y bueno, eh, tenemos que seguir tratando este tema de, de, del santo grial y es un tema que nosotros le damos muchas veces mucha importancia. Y tenemos una llamada que vamos a atender muy brevemente, pero tenemos uh -huh. poquito tiempo ya para, ya para ella. Eh, buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Tiene que apagar Vaya, la radio bueno. porque se oye muchísimo eco. Tiene sí, que hola, buenas
4: noches. Díganos. Me llamo de Sevilla, mi nombre es Consuelo, eh, y bueno, le, le quería preguntar que no le ha muy bien, eh, ¿dónde hay que apuntarse y cómo se llama el libro?
1: Ay, qué bonita es. <risa>
4: Mire, Porque a mí, buscar... a, a mí ya me han movido, pero de, de, después no, me no, contestas. No, yo eh, soy una persona eh, que tengo la suerte, como tú, de que Dios me escucha, y yo lo escucho. Ahora estoy con la novena de San, Pablo, San Juan Pablo II con quien trabajé en con en el 89. Entonces, mmm, y sigo con esa voz. Uh -huh. Sigo con la voz de San Juan Pablo II después de dos papas posteriores. Yo creo que España...
2: T -t -t Tiene que ser muy breve porque no nos sí. queda nada de tiempo porque pues tenemos un minuto que Yo
4: asocio que el santo grial todo lo que ha contado, eh, eh, que te pido que me digas el libro y el camino eh, con que viniera aquí la Virgen del Pilar en persona en el año 40. Uh -huh. o sea, hay un misterio. Que,
1: que merece la pena pro, pro, m, profundizar y verificar
4: y ese me interesa, pues en, si España? Está... ¿Te interesa
2: en España España aquí hay España algo eh, muy profundo Sí, perfecto. Para... España, eh...
1: España siempre ha sido un lugar elegido por la fe y dicho esto, el libro es el santo grial y ponga fe y la página web es asociación cultural camino del santo grial y allí pone apuntarse a la asociación pues le da, rellena los links y le daremos un correo de bienvenida.
2: Pues muchas gracias, Ana. Ya tenemos que pasar ya a las siguientes secciones del programa.
1: Bueno, Javier Ángel Ramírez, un beso y, y un abrazo a ese corazón grande que tienes.
2: Hacemos un, lo que podemos, un no beso más. A todos los un abrazo muy fuerte, Ana.
1: Un abrazo a todos, gracias. Y
2: tenemos Ana. que seguir hablando del Santo Grial y el camino que se va investigando y se va descubriendo por dónde pasó hasta llegar donde está ahora en Valencia que creo que nos has dicho desde el 18 de marzo, creo que nos has dicho de 1437.
1: ¿Qué, qué listo que eres. Sí, sí. <ríe> <ríe> un abrazo, un abrazo. Un abrazo, gracias, gracias, buenas
2: noches. buenas noches Y a continuación, Leonardo daimiel Pérez de Madrid nos invita a pensar y sentir.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. José María Pardo Sáenz, doctor en Medicina y Teología, es, entre otras actividades, profesor de Bioética en la Universidad de Navarra. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un breve texto que ha escrito al cual ha titulado «Equilibrio espiritual y psicológico». En él reflexiona sobre ambos conceptos y expone como mejor ejemplo el que encontramos en Jesús, destacando con sencillez las características que ilustran brillantemente la idea principal de este texto. Dice así. «Lo psicológico y lo espiritual son como dos ojos» que se complementan el uno al otro. El uno le sirve al otro en la percepción de la totalidad de la vida y de sí mismo. Pero si un ojo no está funcionando bien o está cerrado, resulta difícil que se pueda tener una percepción realista de la vida y una adecuada comprensión de la persona. Al separar lo psicológico de lo espiritual, no se está mirando a la persona total. Quizá por este motivo hay mucha gente que sufre innecesariamente. La armonización de lo biopsicológico y lo espiritual ciertamente es un desafío para el ser humano. Muchos de los psicólogos especializados en ciencias del comportamiento no tienen el conocimiento y la formación del campo espiritual, mientras que a los versados en lo espiritual les falta a menudo el conocimiento y la comprensión suficientes de lo biopsicológico. En los evangelios nos encontramos una armonía entre lo humano y lo espiritual. De hecho, ambos están tan íntimamente entrelazados que a menudo no nos damos cuenta de ello. Jesús es el maestro de la enseñanza espiritual y también el doctor del comportamiento humano. Cuando nos dice, seguidme, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos llama a seguirle emocional y espiritualmente. En las páginas del Libro Sagrado podemos contemplar a Jesús con una extraordinaria sensibilidad. Llora, se entristece, es compasivo, se enoja, resulta herido, desilusionado, orante se conmueve, es aseverativo o cariñoso. Todos sus sentimientos son parte de su enseñanza espiritual sobre el amor, la esperanza, la fe, el perdón, la oración a Dios Padre, la sanación, el abandono de los valores materiales para buscar virtudes como la sencillez, la misericordia, la castidad, la obediencia, el amor a los enemigos la construcción de la paz. Al enseñar en ambos planos, Jesús nos muestra que ambos se funden. Creer, aceptar y confiar en Dios requiere aceptar y confiar también en nosotros mismos. Cuando los psicólogos nos señalan que nos amemos a nosotros mismos, apuntan a la esencia del desarrollo emocional y espiritual. Los filósofos griegos recomendaron, conócete a ti mismo. Freud dijo, sé tú mismo. Cristo nos enseñó esto y mucho más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y desde ahí, amaremos a Dios, al mundo y a las demás personas. La psicología nos enseña un comportamiento saludable la totalidad de lo emocional y el crecimiento maduro, y cómo podemos elevarnos por encima y más allá de nosotros mismos. El cristianismo, la teología, nos enseña la redención, la reconciliación y la resurrección. Las dos, psicología y teología, de forma totalmente compatible, se encuentran en la persona humana apoyándose y complementándose una a la otra. La psicología puede servir para promover una comprensión más profunda de nosotros mismos, lo que nos capacita para un mejor seguimiento de Cristo. Cuanto más entendamos la dimensión humana de la existencia, mejor podremos integrar la enseñanza divina en nuestras vidas. No debemos, pues, temer a la psicología, sino escucharla. Y termina así este texto escrito por José María Pardo Sáenz. Quiero finalizar con palabras de un hombre que supo armonizar estas dos dimensiones del ser humano. Juan Bautista Torelló, médico psiquiatra y sacerdote. Están recogidas en su libro Psicología y Vida Espiritual donde dice que los directores espirituales, podríamos hacerlo extensible a las personas que se ocupan de la formación y del gobierno, deben conocer los resortes básicos de la psicología y de la psicopatología, no porque tengan que meterse a psicólogos o psiquiatras aficionados, lo que sería un fraude para quienes buscan en ellos consejo precisamente espiritual y no tanto psicológico sino porque tratan con personas. Y las personas poseen esencialmente una dimensión psíquica. No solo son almas, ni son solo cuerpos.
2: Muchas gracias por habernos hecho hoy, Leonardo, pensar y sentir. Nos está saludando ahora mismo por el WhatsApp... Alfonso de Bilbao. Nos ha saludado también al 649888871. Sor Ángela de Granada, Isabel de Cartagena y María José de Córdoba. Y a continuación, Ruth nos va hoy a presentar esta sección que hace muy poquito que ha empezado.
6: Buenas noches, yo soy Ruth y bienvenidos a mi sección. ¿Cómo entender eso que no entiendo? Hoy hablaremos sobre el canto de los mirlos, el ave que canta como ninguna. Como ya hemos dicho, hablaremos sobre el mirlo, que se dice que es un ave que canta como ninguna. Todo es gracias a su singre, que es un aparato que tienen las aves que les sirve para cantar. Luego lo especificaremos un poco más. El mirlo es un ave capaz de entonar bellas melodías que llevan una firma personal. En este momento se considera que a nivel mundial hay unas nueve mil especies de aves, de entre ellos, un 4.300 pertenecen al grupo de los llamados pájaros cantores. No todos los pájaros pertenecen a este grupo porque no todos son capaces de formar melodías, ya que hay algunos, como por ejemplo los córvidos, que solo hacen sonar sonidos de masculinidad. Hay una diferencia entre el canto y el reclamo. Normalmente el canto es más largo y complejo, asociado al apareamiento y cortejo mientras que los reclamos tienen función de alarma de peligro o un sonido para mantener junto al grupo. Hay muchísimas variedades de cantos en el reino animal, desde cantos rutinarios hasta cantos de ataque. Los investigadores se han acercado a que su canto es la capacidad que tiene su cerebro para dirigir cambios y combinaciones de la musculatura. Así, las aves contraen varios músculos para cambiar de tono. La mayoría de los cantos son ejecutados por machos, y lo hacen desde sitios de percheo. Algunas aves son capaces de realizar el vuelo. Esto es gracias a una estructura ósea que se encuentra en el extremo inferior de la tráquea. Y esto es la singre, que comenté antes, pero un poco más definida. Nuestra laringe no es capaz de hacer estos sonidos debido a que la singre de las aves carece de cuerdas vocales, y los sonidos se producen gracias a las vibraciones del aire al atravesarlo. La sangre está en un lugar anatómico, en la tráquea, se bifurca para formar dos bronquios, hay pájaros cantores que pueden producir dos o más sonidos a la vez. El relativo de la música de los aires. El mirlo, Blackbird, fue el título de una canción de los Beatles, compuesta por MC Cartney. La letra de la canción empieza con Blackbird singing in the dead of night, ya que el canto de estas aves se escucha su melodía en el amanecer y el atardecer. El mirlo pertenece a una familia de turdidate y antes tenían hábitos migratorios, pero se acabó acostumbrando a la actividad humana y se estableció de manera estable. Su plumaje uniforme para las hembras es de color pardo y los machos de color negro. Estas aves cantan muy bien y son conocidas por su gorgio aflautado, no repetitivo y melódico, y forman notas acelerados con un final agudo característico. Los expertos dicen que su sonido es como un líquido con un ligero roce, ya que hay improvisación y disonancias. Otra de las características es que a diferencia de otras aves no cantan dos mirlos, sino que cada individuo canta una firma sonora personal. La figura de esta ave ha cogido, por así decir, muchas formas a lo largo de la historia, ya que se decía que cuando los mirlos comienzan a piar, los muertos se despiertan. Es el ave metamorfoseo del diablo cuando visitó a San Benito para distraerlo de sus obligaciones. Sabiendo esto, los Beatles lo utilizaron como inspiración. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y que me haya explicado bien. Toda la información está sacada del artículo de Pedro Gargantilla, el mirlo, el ave que canta como ninguna. Gracias y buenas noches.
2: Muchas gracias Ruth por habernos ayudado hoy a entender eso que no entendemos. Y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy, 21 de octubre, no es un día cualquiera.
8: no Javier Ángel, no directos, compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 21 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año... 1032 teofilacto perteneciente a una de las familias más poderosas de roma tanto que de hecho da a la iglesia hasta cinco papas es elegido centésimo cuadragésimo quinto papa de la iglesia católica aunque luego será también el centésimo cuadragésimo séptimo y el centésimo quincuagésimo tomando eso sí siempre para reinar el mismo nombre de Benedicto IX, único papa de la historia que lo ha sido en más de una ocasión, y lo fue en tres. Corre el llamado siglo de hierro o siglo de plomo de la iglesia, tiempos oscuros en los que la sede Petrina conoce los peores escándalos de su historia, y este es uno de ellos. Benedicto IX realiza sus papados de 1032 a 1044 de abril a mayo de 1045 y de 1047 a 1048, en el que es su tercero y último. Desconocido el año de su nacimiento, parece que durante su primer periodo podría tener entre 20 y 25 años, aunque ha llegado a decirse que tendría 12. Un periodo que termina cuando Gerardo Di Sasso, lo expulsa de Roma y sienta en el trono papal al obispo de Sabinia, Giovanni dei Crescenzi Ottaviani, que reina como Silvestre III, al que Benedicto IX conseguirá expulsar a la fuerza para reinar por segunda vez en abril de 1045. Luego Benedicto IX abdicará, al parecer con la intención de casarse, vendiendo el trono al que será su sucesor, el arcipreste Juan de Graciano, que reina como Gregorio VI. Después de un año, el propio Benedicto IX intenta derrocarle, y aunque no lo consigue, el emperador Enrique III se presenta en Roma y convoca un concilio en Sutri, del que saldrá electo Züdiger von Morsleben, Hamburg, que reina como ...como Clemente II. Muerto Clemente solo 10 meses después... ...mientras volvía de Roma a su Alemania natal... ...Benedicto IX realiza un nuevo ataque sobre Roma... ...consiguiendo su tercera elección papal... ...aunque el reinado le durará poco... ocho cortos meses... ...expulsado de Roma... ...y excomulgado el 17 de julio de 1048... ...el resto de su vida, otros siete años los vive como monje en un monasterio de Grottaferrata, ciudad muy cercana a Roma. En 1097, en el marco de la Primera Cruzada, los ejércitos cruzados liderados por Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento y Raimundo IV de Tolosa Comienzan el asedio de Antioquía, que tardarán en conquistar nada menos que ocho meses, allanando el camino hacia el auténtico objetivo de la campaña, Jerusalén, que será tomada casi dos años después, el 15 de julio de 1099. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1524 de los cinco barcos que al mando de Fernando de Magallanes habían salido un año antes de... Sevilla, alcanzan un cabo al sur de la Patagonia, al que Magallanes llama Cabo de las Vírgenes, por descubrirse el día de Santa Úrsula y las once vírgenes, el cual señala el inicio del que será luego llamado Estrecho de Magallanes. Acaban de descubrir el paso desde el Atlántico hacia el Pacífico, el gran objetivo de la expedición. Y no el de dar la vuelta al mundo que en ese momento ni se contempla. Corriendo el año 1631, el franciscano español Juan Pérez Boca Negra publica el himno profesional llamado en la lengua quechua en que está escrito Anak Pachap Cusiquinín, Alegría del Cielo en español, para las festividades dedicadas a la Virgen, publicado por él mismo en la ciudad de los Reyes diez años más tarde. Se trata de la primera obra polifónica compuesta y publicada en el Nuevo Mundo. Y en 1879 el estadounidense Thomas Alva Edison, que solo ha pasado tres meses por la escuela y al que sus profesores habían considerado un verdadero incapaz, inventa la lámpara eléctrica incandescente, más conocida como bombilla, con una duración de 48 horas encendida. Ha nacido la luz eléctrica y con ello el ser humano gana varias horas de trabajo, y productividad al día, que van a representar para la especie una aceleración exponencial del progreso científico. En 1952, en pleno estado de emergencia, son detenidas en Kenia 100 personas del movimiento nacionalista keniata Mau Mau, entre los cuales su líder Yomo keniata que exigen la creación de un gobierno autónomo. Tras pasar por manos portuguesas, vale decir, españolas entre 1580 y 1640, en que las coronas española y portuguesa reposan en la corona del mismo rey español, los tres Felipes, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Y luego Alemana, Kenia era una colonia británica desde 1890 y lo será hasta la obtención de su independencia en 1963
9: Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste
0: los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio en el año 1328 viene al mundo Zhu Yuanzang, emperador chino que expulsa a los mongoles de la dinastía Yuan y funda la dinastía Ming, recordada por varias cosas pero sobre todo por su extraordinario sistema de administración, una dinastía que perdurará hasta 1644, casi tres siglos. Protagonista junto con el imperio español de la que hoy se da en llamar, muy acertadamente, la primera globalización. Esto es la primera vez que fue posible comerciar todos los productos del mundo en todos los lugares del mundo. Gracias a las rutas comerciales abiertas por españoles y portugueses. ¡Su! Nace en el seno de una familia de campesinos e ingresa en un monasterio budista del llamado Loto Blanco. Inicia su rebelión contra los mongoles en la cuenca del río Yangtze. Pone su capital en Nankín. Gobierna dentro de los humanitarios principios del confucianismo desarrollado por Kong Futsi, Confucio, traducible como Maestro Kong, gran filósofo chino del siglo VI y propicia un gran progreso económico en China, reinando durante 30 años. Nace en el año 1660, químico, técnico, metalúrgico y médico alemán que elabora la teoría del flojisto para explicar las combustiones ...y las reacciones de los metales. En 1833 nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco descubridor de la dinamita... ...con cuya patente conseguirá una enorme fortuna aunque también una pena cierta de ver que su invento no solo se utiliza en beneficio de la humanidad, sino también, y casi más, para su destrucción en los campos de batalla. A su muerte, su gran fortuna será donada a una fundación llamada precisamente Fundación Nobel, que otorgará premios a las personas que más destaquen en el progreso y beneficio de la humanidad. Y ello en cinco categorías fisiología o medicina, física, química, literatura y paz. Las cuatro primeras otorgadas en Suecia, la última en Noruega. Y no por casualidad, sino porque cuando muere Nobel ambos países son el mismo y al producirse la separación de Noruega se acuerda que sea esta la que otorgue el Nobel de la Paz y Suecia los otros cuatro. La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorga los Nobel de Física y Química, la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, el de Medicina, y la Academia Sueca, el de Literatura. A ellos se añade en 1969 un Nobel de Economía que otorga la Real Academia Sueca de Ciencias. Los Nobel se entregan en una ceremonia celebrada cada 10 de diciembre en Estocolmo. Los primeros se reparten en 1901. La cuantía actual del premio asciende a unos 874.000 euros que pueden ser repartidas hasta entre tres premiados, no más. Y el premio no puede otorgarse a título póstumo, a menos que el ganador haya sido elegido antes de su muerte. Viene al mundo en 1904 la brasileña Francisca Celsa de Santos, supercentenaria, así conocidas las personas que superan los 100 años de edad y la iberoamericana más longeva de todos los tiempos, así como décimo primera persona conocida de toda la historia. Muerta cuando estaba a punto de cumplir 117 años. Y es una fecha propicia para la escultura española, pues en 1908 nace Jorge Oteiza, exponente de la Escuela Vasca de Escultura, en la que militan también artistas como Agustín de Ibarrola o Eduardo Chillida, autor de obras como La Construcción Vacía en San Sebastián. Y en 1911 lo hace Juan de Ábalos, autor de las fabulosas esculturas de los evangelistas de la cruz del valle de los caídos, así como de la piedad que remata la puerta de la misma basílica. Nace en el año 1925 Celia Cruz, cantante cubana apodada la reina de la salsa, que populariza ritmos como el son, el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guaracha o el bolero. La escuchamos cantando este pegadizo, oye cómo va mi ritmo. Bueno, vamos a
9: Lo más sabroso, ah. voy para. La...
8: en 1931 el británico Hugh Thomas, historiador e hispanista, primero que realiza una obra sobre la guerra civil española y autor de otros títulos como The Golden Empire, Spain, Charles V and the Creation of America, El Imperio de Oro, España, Carlos V y la Creación de América o World Without End, The Global Empire of Philip II. Mundo sin final, el imperio global de Felipe II. del obituario muere en 1605 Pedro Espinosa poeta y escritor español del barroco miembro de la llamada escuela antequerano granadina del siglo de oro autor él mismo de obras como El perro y la calentura novela peregrina o de El panegírico de la ciudad de Antequera así como de una extraordinaria antología de la poesía española con las obras de todos los autores por él seleccionadas, que titula Flores de Poetas Ilustres de España. Abandona el mundo en 1886 José Hernández, el Cervantes de las Letras Argentinas, autor de la obra de referencia de la Literatura rioplatense, el gaucho Martín Fierro, estos son algunos de los maravillosos versos de la obra. Un padre que da un consejo más que padre es un amigo, así como tal les digo, que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho. Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. No aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada. El hombre de una mirada, todo ha de verlo al momento. El primer conocimiento es conocer cuando enfada. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia, es bueno que aún no lo asalten. Así no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, y al pobre jamás le falten. Y muere en 1980 Hans Asperger, pediatra y psiquiatra austríaco, que describe el llamado en su honor síndrome de Asperger, Enfermedad de la familia del autismo, con una incidencia de tres casos por cada mil individuos. Enfermedad que combina síntomas de ansiedad, depresión, déficit de atención, aminoaciduria, epilepsia, tics y bipolaridad.
9: Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de
8: mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al alemán Wolfgang Keterle. Nobel de Física 2001 por sus experimentos con átomos cerca del cero absoluto y por ser uno de los primeros en conseguir el condensado Bose-Einstein, el estado de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas a la llamada del cero absoluto, la más baja existente. ...en la que las moléculas carecen de movimiento... ...que cumple 65... ...y a la preciosa actriz española Blanca Suárez... ...a quien han visto ustedes... ...interpretando... ...a la bella emperatriz Isabel de Portugal... ...reina de España... ...en la serie Carlos... ...que cumple 34... ...y a ese gigante del baloncesto... ...que hace que lo imposible parezca fácil... ...cuando tiene entre las manos... ...una pelota de básquet... ...Ricky Rubio, que cumple 32... Celebra la Iglesia Católica a Aquilino y Salacelina, Eufrosina, Asterio, Modesto, Úrsula, Dacio da Zótico, Cayo y Paulina, Mártires, mar a Severino, severino a Hugo, a, 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 a Hilarión y y Malco, Eremitas, Eremitas, Agriselda, Vir. y Aviator, confesó eso,
7: confesó y It's a lovely day for It's a lovely day.
2: Muchas gracias, Luis, por habernos recordado que efemérides han ocurrido tal día como hoy, 21 de octubre. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas.
10: Buenas noches, señores y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y tengo la satisfacción, como siempre les digo, de dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. En mi última intervención, que fue justamente la semana pasada, les hablé, bueno, mi última intervención y en la anterior también, porque con esta actual, pues son ya la, la tercera intervención que hago para hablar de la misma persona, es decir, del de filósofo Immanuel Kant. Y habían quedado algunas cosillas que yo considero de cierta importancia, y quiero contárselo a ustedes porque son, son curiosas, efectivamente. Habíamos dicho que Kant había establecido que eran verdades universales y e necesarias tanto la lógica aristotélica, que es la lógica deductiva ¿no? que establece las leyes del, del pensamiento y del lenguaje y la geometría euclídea de modo que tanto la lógica aristotélica como la geometría euclídea eran intocables eran verdades universales y necesarias y claro, en la, en la última intervención vimos efectivamente que estas dos eh, verdades universales y necesarias, eh, instituidas eh, y establecidas por, por Kant eh, se vinieron abajo. La primera, a través de el matemático Kurt-Gödel, con el teorema de la incompletitud, es decir, de las proposiciones indecidibles en el sentido de que en un sistema axiomático-deductivo eh, existen primero los axiomas, que son unas verdades convencionalmente establecidas como verdaderas, y a partir de los axiomas se obtenían otras verdades eh, deducidas, que eran los teoremas. Y en todo ese conjunto de axiomático el teorema, el, había proposiciones matemáticas que, siendo verdaderas, eran indemostrables dentro del sistema. Y entonces Goethe eh, este, les llamaba los indecidibles, que no se puede eh, decidir si son verdaderas o falsas. ¿eh? Por eso, en su trabajo que publicó en 1931, el, el título que dio fue la, sobre las proposiciones formalmente indecidibles de los, sistemas mate, de los, sistemas, de los principios matemáticos y sistemas conexos. Y ya dijimos que los principios matemáticos era la obra monumental elaborada por Bertrand Russell y Alfred North Whitehead a principios del siglo XX sobre los fundamentos de la matemática. Y en definitiva, que él demostró lógicamente la imperfección de la lógica, efectivamente. Por lo tanto, echó abajo eh, el establecimiento que había eh, propuesto, o dicho Kant, de que la lógica aristotética era una verdad universal y necesaria. Pues lo mismo ocurrió con la geometría euclídea. Eh, se gestaron otras geometrías con otros postulados distintos a la geometría euclídea. Pero también se dijo que la geometría euclídea fue fecunda en el sentido de que a partir de la definición de punto geométrico, como todo aquello que no tiene partes, se podía llegar al establecimiento de, de una entidad que era la de una entidad entidad, perdón importantísima por la cuestión de tiempo, importantísima que era la de, de punto material y el punto material se, defini se definió en el sentido de decir que era un punto geométrico, punto geométrico es todo aquello que no tiene parte, que era el primer postulado de Euclides, que asociándole un número real positivo con dimensiones de masa, se convertía automáticamente en punto material, que era una de las cuestiones más importantes o de lo, las definiciones más importantes que se había conseguido para la mecánica clásica. Bueno, la mecánica clásica, incluso para la mecánica analítica, efectivamente. Bien, pues las geometrías eh, eh, no euclideas surgieron con otros postulados distintos, efectivamente, y funcionaron pues de una forma... Eh, normal y corriente, incluso tuvieron unas magníficas aplicaciones. Por ejemplo, el primero que ideó las geometrías no euclídeas con otros postulados distintos a los de Euclides fue eh, esto, Gauss, concretamente Gustav eh, Gustav Gust 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 Gauss. Eh, que vivió en el siglo XVIII y parte del XIX, fue el primero que ideó otras geometrías no euclídeas, basadas en otros postulados distintos. Pero aquí aparece, eh, en fin, eh, digamos, el miedo del ser humano a llevar a cabo ciertas realizaciones para no ser criticado y para no ser denostado por las circunstancias en que se encontraba, puesto que Gauss era nombrado o se le había atribuido el, ap el apelativo ...de príncipe de los matemáticos. Y claro, si Gauss pensó, si yo publico las geometrías que yo he concebido... ...con otros postulados distintos a los de Euclides... ...me pongo en contra de lo que dijo Kant. Es decir, me pongo en contra de la filosofía kantiana... Y como quiera que Kant tiene el respeto general en toda Europa de ser el filósofo más extraordinario que hasta esa fecha se había concebido, pues entonces a Gauss, el príncipe de los matemáticos, le dio verdadero miedo de publicar lo que había concebido. Y entonces lo que hizo fue guardarlo en un cajón y dejarlo para esperar el momento oportuno de sacarlo a la luz. Pero ese momento oportuno no llegó porque falleció antes de que lo publicara. Me parece que falleció en, 1900... Perdón, en 1830, me parece. En definitiva, Gaul guardó en un cajón toda su investigación sobre las geometrías no euclídeas. Pero he aquí que uno de sus ayudantes sabía que Gauss había concebido geometrías no euclídeas y sabía justamente el lugar donde lo guardaba. Pero ese ayudante que tenía, eh, su hijo, Janos Bollai, húngaro, ...estaba terminando la carrera de matemáticas... ...y entonces... Le, 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 ...su padre... ...le informó... ...de lo que había llevado a cabo... ...los cálculos que había llevado a cabo Gauss... ...y le proporcionó... ...toda la información... ...que Gauss... ...por miedo no había publicado... ...y entonces... ...se lo dio a su hijo... ...para que cuando terminara la carrera de matemáticas pudiera hacer uso de ello. Pero casi simultáneamente, eso fue en los, en los años 1830 y tantos, casi simultáneamente un ruso llamado Nikolai Lobachevsky dio, eh, dio, tuvo la idea de concebir otra geometría no euclídea llamada la geometría hiperbólica y casi simultáneamente con Volyay, el, el húngaro Bolyái eh, y luego después, lo que, la ge nueva geometría concebida por el ruso Rovachewski, ¿no? eh, salieron a la luz, es decir, fueron publicadas, efectivamente. Muchas de las personas se preguntaron, bueno, pero en definitiva, ¿para qué sirve esto? Y sí, efectivamente, claro que sirvió, porque la geometría del espacio-tiempo ...de la relatividad restringida, obedece a la geometría de Lobachevsky, es decir, a la geometría hiperbólica, y digo espacio-tiempo, porque no estaba separada el espacio y el tiempo como en la mecánica clásica, sino que en la relatividad el espacio y el tiempo estaban fundidos en un espacio-tiempo gracias a las llamadas transformaciones de Lorentz. Pero en fin, ahí no los vamos a meter de momento, ya llegaremos en otra ocasión. En definitiva, es la, la primera utilización que se hace de una geometría no euclídea, la geometría hiperbólica, la, o la geometría de Lobachevsky a la relatividad restringida. Pero es que a mediados de 1800, sobre 1850 aproximadamente, otro matemático eh, concibe otra geometría y el, llamada la geometría de Riemann. Y el matemático que lo concibe fue Bernard Riemann, hacia 1850 aproximadamente. También fue criticado por los matemáticos de la época, ...que eso no iba a servir para nada. Y mire ¿sí usted por dónde sí que sirvió. Sirvió para ser el espacio-tiempo de la relatividad general. Es decir, de la segunda fase de la teoría de la relatividad concebida por Einstein. Está primero la relatividad restringida y luego está la relatividad general. La relatividad restringida obedece a la geometría hiperbólica, la geometría de Lobachevsky, y la relatividad general está fundamentada en otra geometría no euclidea, que es la geometría de Riemann, los famosos espacios, espacios de, de Riemann. Quiero destacar aquí que los científicos, por muy inteligentes que sean, y por mucha fama que tengan, son seres humanos, seres humanos que tienen miedo también, y tienen miedo a que se les tache de que no saben nada, y tienen miedo a que se les quite los títulos o los apelativos que se les eh, han dado, como por ejemplo Gauss tuvo miedo eh, a sus contemporáneos, porque le hubieran quitado la denominación de príncipe de los matemáticos. Porque, claro, al, al pues, eh, exponer espacios no euclídeos e ir en contra de la filosofía kantiana, y que había dicho que tanto la geometría euclídea como la lógica aristotélica eran intocables, evidentemente, claro, tuvo miedo. A que le abusaran, y vamos a poner eh, abusaran, entre comillas, en sentido figurado, todos los filósofos y matemáticos contemporáneos, y lo de príncipe de los matemáticos eh, tendría, tendría su fin, evidentemente. Eh, porque Kant era un filósofo. ...que todo el mundo le tenía miedo en el sentido de ir en su contra... ...y había establecido en Europa... ...una especie de dictadura intelectual... ...cuando eh, proponía que ciertas cosas... ...eran verdades universales y necesarias... ...y que por lo tanto no se podían modificar. Y voy a terminar aquí... Y la semana que viene les ampliaré mmm, esta cuestión en el sentido de que les hablaré también de que se puede decir eh, que cuando se establece la pregunta, ¿qué es la materia? Entonces se puede contestar diciendo, la materia es un conjunto de números cuánticos. Buenas noches. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Buenas noches. Muchas gracias, José Manuel, por habernos presentado hoy esta sección de Curiosidades Científicas. Ya no nos da tiempo a pasar llamadas a los oyentes. Tenemos ya que terminar el programa de hoy, 21 de octubre de 2022. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Eh, no falten. Ya saben lo que les vamos a decir que no nos olviden en sus oraciones tengan en cuenta sus oraciones especialmente a Balduino y Teresa que están de, de médicos que han participado en este, en este programa y con su ayuda y sus oraciones todo irá bien con ellos eh, le vamos a pedir también con el Padre Nuestro de San Juan Pablo II le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y por la paz en el mundo que ahora mismo saben ustedes que es un tema muy delicado y que nadie sabe cómo puede ir esta tremenda escalada de violencia que estamos empezando a tener ya en, en Europa. Y es un tema muy, muy delicado para, para el mundo entero. En poco más puedo decirles. Les he dicho que pondríamos una canción de Franco Gatti. Será porque te amo, la vamos a poner en italiano, cuando ya hayamos despedido el programa. Gracias, hasta la semana que viene. No falten y no nos olviden en sus oraciones.